0: Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Bonjour. Bonjour Claire. Anne, vous êtes médecin en prison. Tout à fait. Vous avez fait un master en théologie à l'Institut catholique de Paris et un doctorat de philosophie à Paris-Est. Vous écrivez de nombreux livres et il y a un peu deux portes d'entrée à votre travail, si je puis dire. D'un côté l'éthique, la philosophie, vous avez écrit un ouvrage sur le secret médical, vous écrivez aussi sur l'éthique en prison. Et puis de l'autre, des lectures bibliques, exégétiques et spirituelles, des livres de méditation chrétienne, je n'ai pas mentionné, mais vous êtes religieuse dominicaine de la présentation. Alors cette double entrée n'est pas sans rapport hein, avec l'homme intrigant sur qui vous avez donné un cours cette année au Centre Sèvres, qui s'appelle Jacques Ellul.
2: Alors Anne, qui est Jacques Ellul Jacques Ellul, c'est d'abord un ami de lecture, qui m'accompagne depuis assez longtemps. Il est né, c'est un Bordelais, il est né à Bordeaux en 1912. Il va mourir à Pessac en 1994. Il est assez peu connu en France, précisément parce qu'il est resté dans la région bordelaise, qu'il n'a jamais souhaité monter à Paris, comme on dit. En revanche, il est assez lu aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est un professeur de droit des institutions, euh, qui euh, va consacrer une grande partie de son œuvre euh, sur la question de la technique. Alors, euh, c'est un homme euh, paradoxal qui... Euh, je peux vous raconter un petit peu son enfance. Avec hein. plaisir. Euh, son père était euh, maltais de nationalité anglaise et de culture orthodoxe, mais orthodoxe sceptique. Sa mère, en revanche, elle est de culture... Euh, de, elle, a, elle a dans sa famille des gens d'origine portugaise et elle est protestante non pratiquante. Donc déjà, c'est un cocktail
1: mmh.
2: assez euh, étonnant. Elle enseigne le dessin, sa maman. Et en fin de compte, son papa va être assez vite mis au chômage, jeune, euh, parce qu'il tient tête euh, à son employeur qui lui avait manqué de respect. C'est un homme assez fier, qui ne supporte pas qu'on le traite mal. Enfin, il ne supporte pas le mensonge. Et donc, il va résister à son employeur qui va du coup le virer. Ce qui fait qu'assez jeune, Jacques et Loulou se retrouve avec un papa au chômage et une maman prof de dessin. Et donc, alors qu'il est fils unique, il est brillant à l'école. Ils n'ont évidemment pas d'argent pour partir en vacances. Alors, il va jouer avec les dockers sur les quais, euh, sur les quais euh, au bord de mer. Euh, et, et jeune adolescent, il va, beaucoup, il va commencer à se poser des questions sur euh, euh, pourquoi son père est au chômage, pourquoi les dockers... Euh, euh, sont des ouvriers, enfin, beaucoup de questions sociales. Et comme il est euh, brillant, il, il a une capacité de lecture qui est hallucinante, il va trouver des réponses dans l'œuvre de Marx. Il va intégralement lire l'œuvre de Marx dès qu'il a 17 ans, il commence. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout croyant, ni de près, ni de loin. Et à l'âge de 18 ans, je crois, par là, euh, alors il en parle très peu ou, ou sous forme tout à fait allusive, mais c'est une expérience incontournable, si on veut comprendre le personnage, il a une expérience mystique très forte. Il rencontre Dieu qui vient s'installer, en gros, euh, chez lui. Euh, il est bouleversé par cette rencontre. Il raconte volontiers qu'il a pensé qu'il devenait fou, mmh. qu'il a pris son vélo et qu'il est parti pédaler, pédaler, pédaler. Euh, et qu'à son retour, il a commencé à lire tous les détracteurs de la foi pour essayer de trouver des arguments, pour démonter euh, l'expérience qu'il avait faite. Et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, euh, il a conclu qu il, que oui, qu'il était devenu croyant et qu'il fallait qu'il vive avec ça. Alors comme euh, il a commencé à lire la Bible, enfin il a commencé, euh, oui, sa, sa maman lui lisait la Bible, je crois, il a continué d'approfondir la Bible, mais cette fois avec un regard de foi, et il s'est assez naturellement tourné vers l'église, euh, vers les églises protestantes. Euh, alors il a fréquenté un peu les luthériens, les calvinistes, et c'est en fin de compte chez les calvinistes qu'il s'est retrouvé le plus... Euh, euh, comment dire, euh, où, où sa foi a permis de s'exprimer avec une forme d'indépendance qui est très nette chez lui. Mmh. Euh, il ne s'agit pas qu'on lui explique comment il faut qu'il pense. Et donc à ce moment-là, il va lire deux autres auteurs très importants pour lui, on y reviendra sans doute. Hein. Euh, il va commencer à lire l'intégralité de l'œuvre de Kierkegaard et l'intégralité de Karl Barth, théologien protestant euh, euh, de cette première moitié du XXe siècle. Alors comme, euh, comme en fait il a, bon, je fais un peu des résumés, hein. comme il est, euh, il est jeune étudiant, enfin il est jeune, euh, il, il a son bac assez jeune, la question se pose de savoir quelle va être son orientation professionnelle. Euh, des apprentis locaux le proposent à sa maman de le prendre en apprentissage pour qu'il ait plus vite un métier. Et sa maman dit « non, il est doué à l'école, il faut qu'il fasse des études » et finalement il s'oriente vers le droit, partant du principe qu'il aurait plus facilement du travail en étant, euh, en étant juriste. Et il va finalement s'orienter vers le droit des institutions. Donc il va être professeur d'université toute sa vie en droit des institutions. Et il va rencontrer euh, un de ses bons amis qui s'appelle Bernard Charbonneau. Donc ils ont 20-21 ans. Il commence à emmener des étudiants dans la montagne pour essayer de réfléchir à la situation sociale, etc. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est alors qu'il a entre 20 et 25 ans, en discutant avec Bernard Charbonneau, il dessine l'œuvre écrite à laquelle chacun va s'atteler.
1: C'est-à-dire voilà. qu'ils se, 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 se répartissent un travail Donc en fait, ils il discutent
2: de l'État, ils discutent de la question de la technique, et, et comme euh, juriste, Jacques Ellul veut travailler l'État. Et Charbonneau lui dit « Non, 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 l'État, c'est moi qui m'en occupe, toi, tu vas travailler sur la technique. » Et donc, ils se partagent, ils se font un plan, et Jacques Ellul va, grosso modo, respecter. Euh, vous voyez, il est mort à 82 ans, mmh. Eh bien, il va, pendant 50 ans, euh, écrire les choses qu'il a prévu d'écrire. Il raconte volontiers que c'est euh, un, un seul livre qu'il a écrit, divisé en plusieurs chapitres.
1: Et donc, il a énormément écrit.
2: Et donc, il a énormément écrit. Il y a une cinquantaine de livres. Euh, donc, donc un
1: seul très grand livre.
2: Un seul très grand livre, voilà.
1: Et pourquoi plusieurs chapitres
2: Alors, plusieurs chapitres, parce qu'il euh, a une manière de travailler qui est dialectique. Il s'inspire de la dialectique à la fois euh, de Kierkegaard, sans doute de Marx, et de la Bible, et donc de Barthes aussi. Euh, partons du principe que la Bible est un livre de questions et non pas un livre de réponses, et donc que les contradictions présentes dans le texte biblique lui-même permettent de penser. Et qu'en fin de compte, la contradiction permet de penser. Donc il va construire son œuvre en, en deux champs différents, un peu comme Kierkegaard avec la, la pseudonymie, euh, il va construire une partie, alors il y aura tous ces cours hein, sur le droit, droit des institutions, ça c'est une, une partie à part. Il construit son œuvre sur la technique, progressivement, et en même temps, euh, une sorte de, de contrepoint, ce n'est pas une réponse, c'est hein, une sorte de contrepoint, du point de vue de la foi, comment euh, la foi, euh, non pas répond, mais euh, s'affronte à la question de la technique, en fait. Et comment dans cet affrontement naît la liberté
1: donc, il y a une, une part très philosophique, très sociologique, c'est ça, si je comprends C'est
2: une part descriptive, euh, qu'il appelle, lui, son œuvre sociologique, mm -hmm. qui est euh, sans doute un peu philosophique. Alors, c'est un auteur très prolixe, parce qu'en fait, euh, tous les matins, d'abord, il se lève super tôt, c'est un asset, hein. il se lève super tôt, euh, il lit la Bible pendant deux heures, en gros, donc il a appris l'hébreu, il a appris le grec, il la lit évidemment dans le texte originel, il lit les exégètes, euh, etc., et après, il écrit pendant deux heures et après, il va donner ses cours. Donc, en écrivant deux heures chaque jour, au bout du compte, euh, il écrit des livres. Cela dit, c'est vrai que certains de ses livres, alors c'est peut-être une critique un peu gratuite de ma part, mais certains de ses livres, bon, ça se lit facilement parce qu'il aurait pu les résumer et peut-être les conceptualiser de façon plus serrée, euh, donc, donc ça se lit assez facilement, en fait. Mais du coup, c'est très... Euh, il donne beaucoup d'exemples de l'époque euh, sur les sur des dispositifs techniques qui apparaissent, hein, ils, ils il commence. Il y a une trilogie sur la technique qui est intéressante, qui s'étale sur une trentaine d'années. Euh, le premier livre, c'est la technique ou l'enjeu du siècle qui, de mémoire, est écrite en 1954. Ensuite, il y a le système technicien en 1977 et le bluff technologique en 1988. Donc, vous voyez, ça fait... 34 ans entre le premier livre sur la technique et le dernier. Et donc ces trois étapes, euh, et autour de ces livres, il y aura d'autres choses sur la propagande, sur la question politique. Il se revendique anarchiste chrétien, par exemple. Mmh. Mais c'est lié à la technique, tout ça. Donc
1: tout est vraiment relié à toute son œuvre, celle avec laquelle il avait fait un pacte avec Charbonneau, un peu sur la technique. Tout à fait. Mmh. Alors on voit une
2: évolution entre, dans, mmh. dans ces trois livres. C'est que le premier, c'est une sorte de, de constat que... La question aujourd'hui n'est pas celle de l'argent ou, ou la question économique, mais au sortir de la guerre. Hein. Alors, je ne vous ai pas dit, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il s'est fait jeter de l'université parce qu'il avait commencé à critiquer euh, le gouvernement.
1: Pétain. Pétain. Ouais. Euh,
2: donc, euh, on lui avait dit qu'il n'aurait pas de carrière universitaire. Il s'est replié euh, du côté de Pessac dans la campagne où il dit volontiers que son premier, sa première tonne de pommes de terre... Euh, il était plus fier de la sortir que sa thèse de, de droit. Il mmh. s'est marié, il a commencé à avoir des enfants. Et euh, il a eu un rôle indéniable, le petit village où il était, pour faire passer des gens d'une fronte euh, en zone libre, euh, pour cacher des, des juifs, euh, les protéger, les mettre dans des familles qui étaient, euh, qui étaient sûres, avec sans aucun doute euh, l'assentiment du village hein, qui a fait bloc avec lui. Donc il savait fédérer autour de lui les gens. Et puis il est allé dans les, dans les villages aussi euh, faire une sorte de fonction de pasteur où il a prêché l'évangile euh, dans des endroits où plus personne n'allait depuis bien longtemps. À la fin de la guerre, on lui propose d'être adjoint au maire de Bordeaux, il accepte et puis assez vite il va démissionner, se rendant compte que euh, l'organisation administrative de la mairie ne lui permet pas d'avoir une vraie action sur les enjeux et de comprendre les enjeux qu'il doit signer ou trancher. Et donc, du coup, il part du principe que cette action-là, elle, elle est impuissante et qu'il préfère avoir une action politique locale dans son petit village à Pessac. Il va s'occuper d'une assaut des de jeunes délinquants pendant des années. Et donc, il va forger ce slogan qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, « penser globalement, agir localement ». Donc, il préfère avoir une action politique dédiée sur quelque chose sur laquelle il a du pouvoir et penser le dispositif dans sa généralité. Voilà. Et donc c'est ça qu'il fait sur la technique en 1954, essayer de montrer que la technique est désormais l'enjeu du siècle. Ensuite, il va montrer en 1977 comment euh, c'est un enjeu, parce que c'est un système et qu'on est pris dedans, même si on voulait s'en extraire, ce n'est pas vrai, on est pris dedans. Et en 1988, avec le « Bluff technologique », c'est intéressant, le titre, hein. il parle plus de la technique, il parle de la technologie, autrement dit, du langage le sur la technique. Et ça, il faut que nous soyons prudents sur la manière de nommer les choses. On parle souvent de la technologie, c'est un abus de langage. La technologie, c'est le langage sur la technique. Et il va montrer que c'est ce langage sur la technique qui est plus dangereux que la technique elle-même. Parce que la technique, pour lui, elle est ambivalente, elle n'est pas foncièrement mauvaise. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il faut vivre comme au Moyen-Âge, ou je ne sais pas quoi. Il va simplement dire à chaque fois... Euh, Qu'il y a euh, un, un progrès technique, il y a en même temps son revers, mais le progrès nous fascine et nous ne voyons pas le revers. Alors que si on a un point d'appui à l'extérieur du système, en l'occurrence la foi chrétienne, on a un moyen d'être lucide sur l'ambivalence du système. Et donc, du coup, de voir les deux faces, la face lumineuse de la technique, mais sa face obscure aussi. Et pour ça, il faut être à l'extérieur du système. Et le, la, la seule manière à ses yeux d'être à l'extérieur du système, c'est d'être dans le registre de la foi qui, est, lui, est hors système.
1: On va, on va revenir sur cette question de la foi. Sur la question technique, ce que vous avez dit, c'est que à chaque fois qu'il y a une évolution... On a tendance à regarder que ce qui évolue, au fond, sans regarder ce qui est euh, collatéral, comme dommage, en fait, à cette évolution, c'est bien tout ça.
2: Tout à hein fait, tout mmh. à fait. Alors, je pense qu'il rejoint d'autres penseurs de la technique, comme Heidegger, qui dit, lui, dans une formule très ramassée, « L'essence de la technique n'est pas technique, elle est métaphysique mmh. ». dit, C'est ça que Jacques Ellul illustre en parlant de système technicien. C'est-à-dire euh, la, la technique n'est pas juste un outil dont nous pourrions disposer librement en l'utilisant ou non. Nous sommes dedans. Donc l'enjeu est de trouver un point euh, métaphysique hors du système technicien pour pouvoir le critiquer. Autrement dit, dans les catégories de Jacques Ellul, et c'est là qu'il est vraiment protestant, hein, mmh. euh, la technique est une, un des visages du destin. Et donc un des visages de la chute, originelle en fait. Voilà. Et donc... Euh, ce qu'il va dire, ce qu'il va essayer de construire comme langage sur la foi, c'est très beau ce qu'il écrit, parce qu'il n'est pas du tout pessimiste en fait, contrairement à ce qu'une première lecture pourrait donner à entendre, c'est qu'au bout du compte, euh, Dieu s'adapte à la déchéance de l'homme dans la technique, et donc Dieu accompagne l'homme, y compris dans les, mal les, les heures et malheurs, pas que les malheurs, les heures et malheurs de la technique et au bout du compte, euh, il accepte, alors ça c'est dans, dans un très beau texte de commentaire de l'Apocalypse, il accepte peut-être, dans une visée euh, eschatologique, que ce que nous avons construit de nos mains et qui nous a peut-être nous-mêmes enfermés ou perdus, eh bien, soit sauvé, c'est-à-dire soit utilisé, entre guillemets, pour la construction de la Jérusalem céleste, etc. Donc il n'est pas du tout en train de se dire... Euh, c'est nul, euh, vous êtes nul, vous ne comprenez rien, pas du tout. Il nous dit juste qu'il faut être lucide, un peu à la, à la manière des prophètes. Hein, D'ailleurs, mmh. il se revendique de la fibre prophétique biblique mmh. qui annonce euh, la catastrophe pour qu'elle n'arrive pas. En disant, si vous continuez à, à ne pas voir en face le danger, si vous regardez que ce qui va bien dans la technique, mais que vous ne voyez pas sa face obscure, vous allez la prendre dans la figure. Et donc, pour éviter ça... Regardons là déjà. Enfin, le simple fait d'être lucide sur l'enfermement lié aux dispositifs techniques euh, nous permet sans doute un surcroît de liberté. C'est peut-être d'ailleurs le seul lieu de notre liberté.
1: C'est un peu mystique.
2: Alors sans doute un peu. Oui oui, sans doute un peu. Vous
1: avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas pessimiste, mais quand on n'est pas chrétien, du coup, et qu'on lit Élule, comment on fait
2: Alors ça, à vrai dire. Euh...
1: Parce que c'est extrêmement pessimiste quand on lit juste ce qu'il appelle
2: son, son aspect sociologique. Oui, alors je pense que quand on n'est pas chrétien, tout ce qu'il dit sur la liberté, c'est quand même très juste en fait. Mmh. C'est-à-dire que la lucidité devant le dispositif technique nous donne, j'ai envie de dire un surcroît de liberté, mais c'est peut-être plutôt, c'est le lieu de notre liberté que la lucidité. Et ça, je pense que ça peut être entendu par des gens qui ne sont pas chrétiens. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit entendu aussi par les chrétiens. Parce qu'au bout du compte, peut-être que la foi est l'instance critique par excellence. Et, et que c'est ça qu'il essaye de mettre en avant, en fait. C'est que la foi n'est pas, euh, pas quelque chose qui nous apporterait des réponses à un confort mental, mais c'est le lieu qui nous permet d'être lucides, euh, dans un surcroît de lucidité, pour le coup, sur la société telle qu'elle va, sur la vie des gens aujourd'hui telle qu'elle va. Et donc nos églises et nos communautés chrétiennes auraient fort à apprendre euh, de la manière de penser de Jacques Ellul pour justement euh, avoir ce surcroît de lucidité en fait.
1: Mais comment En sortant d'une forme de dogmatisme
2: Alors déjà en, en travaillant le texte biblique comme lui le fait, euh, pour aller lire ce qui s'y dit, en étant formé euh, sur le plan théologique... Euh, ce qui, lui, revendique, euh, il a raison. Hein, voilà. euh, et à ce sujet, je voudrais vous, vous dire deux choses. Il y a une petite phrase qui m'a beaucoup marquée dans un de ses derniers livres, qui s'appelle « La raison d'être », qui est un commentaire de Coëlette, l'ecclésiaste, qu'il considère, lui, comme étant le dernier chapitre de son œuvre, donc le dernier livre de, de ce qu'il avait prévu d'écrire, même s'il en a écrit d'autres après. Et je trouve que cette phrase, elle résume son œuvre et sa pensée. Il dit « La réalité est... » c'est que tout est vanité la vérité c'est que tout est don de Dieu ouais, c'est voilà. magnifique donc c'est là-dedans qu'il s'inscrit c'est-à-dire qu'au bout du compte, y compris nos échecs, nos errances notre dépatouillage avec on ne sait pas comment faire sur le plan politique, on ne sait pas comment faire avec la technique, tout cela enfin, ça nous est donné il nous est donné l'intelligence, le courage euh, il nous est peut-être donné nos errements aussi pour arriver à à devenir plus humble, j'en sais rien, mais ça nous est donné en fait. Donc le regard n'est pas d'abord de se dire, euh, c'est catastrophique, on ne va pas y arriver, c'est de se dire, de toute façon Dieu nous y accompagne. Et peut-être c'est ça la providence, c'est une forme de prévenance, que, où que nous allions, Dieu nous y accompagne, et que ça nous est donné. Alors, ça ne change pas grand-chose sur la difficulté de la vie au quotidien, et en même temps ça change beaucoup quand même, je trouve. Alors la deuxième chose que je voudrais vous lire, c'est un petit extrait, c'est un peu plus long. C'est un de ses premiers textes, pour ne pas dire le premier, donc ça écrit s'appelle Présence au monde moderne. De mémoire, c'est écrit dans la fin des années 40, je crois que c'est 48. Donc il a en gros 30, 35 ans, 36 ans, par là. Et voilà ce qu'il dit aux chrétiens. Ce, que, ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est qu'il pose de faux problèmes ce qu'il va appeler « les lieux communs ». Et précisément, le rôle du chrétien sera dans ces questions de ne pas poser des problèmes comme les autres, de ne pas essayer les vaines solutions techniques et morales, mais d'arriver à découvrir les véritables difficultés spirituelles que comporte toute situation politique ou économique. Le fait que le laïc va accepter cette tension dans sa vie et la vivre jusqu'à son paroxysme est la condition humaine nécessaire pour que la théologie retrouve une parole à adresser au monde. C'est le véritable prix à payer pour que le contact entre le langage de la foi et celui de l'homme païen soit possible. En réalité, aujourd'hui, le théologien n'a plus rien à dire au monde parce qu'il n'y a plus de laïcs dans nos églises. Parce que d'un côté, il y a le pasteur qui ne connaît pas la situation du monde, et de l'autre, il y a les laïcs qui opèrent soigneusement la dissociation entre leur foi et leur vie, ou qui essaie de s'en tirer par une morale. La vérité théologique n'a aucun lieu de rencontre avec le monde. Ça, si ce n'est pas une piste de réflexion pour nous aujourd'hui, moi c'est vrai que je suis sensible à ça, parce que dans un univers comme la prison, où je travaille, clairement, la prison est une des figures du destin. Les logiciels avec lesquels on doit faire aujourd'hui le dossier médical informatisé, le dossier du détenu... Judiciarisés, etc., sont des questions pratiques euh, qui sont des questions spirituelles, c'est-à-dire à quel moment si les deux logiciels, par exemple, se croisent, à quel moment on n'est pas en train d'enfermer des gens dans une prison virtuelle, numérique, dont ils ne pourront pas sortir parce que quoi qu'ils fassent, ce sera tracé partout où ils iront. Ça, c'est une question spirituelle parce que ça relève du destin. Donc c'est ce genre de questions auxquelles la théologie et la pensée doivent s'affronter pour essayer de euh, proposer une manière juste de poser la question. Et c'est là où Jacques Ellul nous aide.
1: Merci beaucoup, Anne Lécu. Et peut-être une dernière question, ce serait pourquoi vous, vous avez eu envie de donner un cours sur Jacques Ellul
2: Parce que je trouve que c'est un moteur de pensée incroyable et que du coup, c'est... Enfin, J'aime cet auteur, donc je pense que quand on aime un auteur, on a envie que d'autres le lisent. Alors il commence à être lu, puisqu'il est beaucoup édité en livre de poche aujourd'hui, donc ça veut dire que des gens les achètent, ces livres. Donc c'est vraiment pour donner envie de le lire. Si ceux qui nous écoutent ont envie de le lire sans suivre un cours, ce qu'on pourrait tout à fait comprendre, il y a des très bonnes introductions. Par exemple, les récits biographiques qu'il fait lui-même, ou bien un petit livre que j'ai un peu cité, qui était Exégèse des nouveaux lieux communs. Où là, ce sont des petits chapitres où il prend un lieu commun et il le démonte. Ça, c'est assez intéressant aussi.
1: Ça donne assez envie, en effet. Merci beaucoup, Anne Lécu, d'être venue nous parler avec passion de cet auteur qui est Jacques Ellul. C'est la fin de cet épisode de Café de Sèvres. On espère vous retrouver très bientôt, Anne Lécu, peut-être l'année prochaine, qui sait. Avec plaisir, Claire. Et bonne journée à chacune et chacun d'entre vous.
0: venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris. Nous vous donnons rendez-vous après l'été, au moment de la rentrée universitaire, pour une nouvelle saison de Café de Sèvres. Quelques enseignements qui commenceront au Centre Sèvres à l'automne 2021. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, nous développons notre programme de cours en ligne, des cours conçus pour être suivis à distance, avec des vidéos, des lectures, des exercices, du tutorat. Ainsi, Christophe Pichon donnera un cours sur les évangiles synoptiques, Dominique Coatanea sur les encycliques sociales Laudato Si et Fratelli Tutti et Véronique Albanel sur la philosophe Anna Arendt. Nous lançons aussi à la rentrée un programme de formation intitulé « Croire et comprendre laudato Si, qui veut répondre aux exigences philosophiques, théologiques, éthiques et spirituelles de l'encyclique écologique laudato Si. Ce parcours peut être suivi à distance. En plus de tous les cours habituels en philosophie et théologie, ceux qui peuvent se rendre au Centre Sèvres, au cœur du 6e arrondissement de Paris, apprécieront particulièrement les conférences sur des sujets d'actualité et d'éthique comme la synodalité, l'action climatique, la démocratie, les débats en éthique biomédicale, les religions en Chine. Nous aurons aussi un cours de Bruno Cadoré, ancien maître de l'ordre des Dominicains, sur la décision éthique, et un cours de Gaël Giraud, économiste jésuite, sur la théologie politique. Toutes ces propositions, vous les retrouverez sur notre site internet www.centresèvres.com. En attendant de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison de Café de Sèvres, toute l'équipe vous souhaite un bon été. Et nous nous quittons en musique avec notre pianiste Pascal Marceau interprétant La chevaleresque de Friedrich Burgmüller. A bientôt